Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Inicjacji strona 1 Ramfa próba inicjacji niniejsza przypowieść jest tłumaczeniem podrozdziału strony od 230 do 242 zatytułowanego Test of an Initiate pochodzącego z książki Ramfi zatytułowanej A Masters Reflection on the History of Humanity Part 1 Human Civilization Origins and Evolution Wydanej przez JZK Publishing w 2001 roku. Aby jak najpełniej skorzystać z tego niezwykłego przekazu. Warto zapewnić sobie dobre warunki do lektury i przeczytać ten tekst w skupieniu. Tłumaczenie nie ma autoryzacji Ramface School of Enlightenment, RSE. Próba inicjacji strona 2 Próba inicjacji dawno temu w odległej krainie żył znamienity człowiek. Pochodził z bardzo bogatej rodziny, rodziny właścicieli ziemskich i właścicieli młynów. Wywodził się zaiste z nieskazitelnego rodu, w którym mężczyźni słynęli ze swojej szlachetności, zręczności, lekkości ruchów i uczonych umysłów. Mężczyzna ten poślubił kobietę, której rodzina nie mogła poszczycić się ani tak szlachetną krwią, ani urodzeniem, ani bogactwem. To była prosta rodzina. Ojciec kobiety pracował w młynie. Kobieta, naturalna, delikatna i niezwykle piękna, powiła mężczyźnie do rodnego syna, syna, którego oczy skrzyły się, jak gorący błękitny metal, i którego śmiech. Mądra i żywa twarz wydawały się rozumieć gruchanie ptaków na wolności. Chłopiec wzrastał w niezwykle zamożnym domu. Jego ojciec składał ofiary znanym sobie Bogom, wyrażając swoją wdzięczność. Za to wszystko, co miał, za syna, miłość swego serca. I tak wielka była jego wdzięczność, że nie odprawił nigdy swojej żony i nie pojął drugiej i z nią tylko sypiał, ponieważ czuł, że jego więź z tą kobietą jest święta, a owoc ich związku poczęty z jego nasienia będzie znakomitym przedłużeniem jego rodu. Wszędzie szukał nauczycieli i korepetytorów dla syna, namawiając aby zgodzili się przybyć i uczyć go. Wszyscy, którzy podejmowali się tego zadania twierdzili, że chłopiec jest pomazańcem, a łuski spadły już z jego oczu. Jego ojciec w pokorze kłaniał się nisko ze łzami w oczach, lecz nie rozumiał, co mieli na myśli. Pewnego dnia jeden z nauczycieli, 
który przybył z dalekiego wschodu w oparach kadzideł. Przypraw i wonnych olejów na brodzie, przyszedł do ojca i rzekł, nie mogę już nauczać twojego syna. Jego wiedza przewyższa moją, a jego talenty moje doświadczenie. Najlepiej uczynisz, jeśli poszukasz mistrza dla swojego syna, bo choć jest utalentowany, jego serce jest dzikie i nad wyraz żywe. Buntuje się przeciwko nauce i pragnie tylko rywalizować ze swoimi towarzyszami i zwyciężać ich. Wizyta nauczyciela i jego słowa wprawiły ojca w szok. Ponieważ do tej pory nie dostrzegał takich skłonności u swojego jedynego syna. Mimo to wysalał posłańców w poszukiwaniu mistrza nauczyciela. Jeden z nich powrócił, oznajmiając, że mistrz nauczyciel przybędzie w ciągu dwóch tygodni, przedstawi swoje warunki i będzie nauczał chłopca. W ciągu dwóch tygodni dokonano potrzebnych przygotowań. Zarżnięto najlepsze baranki oraz cielęta. Zebrano najdorodniejsze owoce i warzywa. Wypieczono chleby. Całe królestwo pachniało pieczonym chlebem. Mięsem i miodem i palonymi ogniskami i próba inicjacji strona trzy wonnymi olejami i octem balsamicznym i czosnkiem i słodkimi przyprawami. Powietrze przesycone było radością i dźwiękami cymbałów z kuchni, gdzie kucharze tańczyli, przygotowując potrawy. Wszyscy mogli wszystkiego spróbować. Stroje białe, świeże wyprane już czekały w izbach. Całe złoto i cała miedź błyszczały wypolerowane. A kamienie poszarzałe wskutek upływu czasu odzyskał swój dawny blask i odbijały światło jak ogniste gwiazdy w południowym słońcu. Nadszedł ten dzień, kiedy na ośle przybył mistrz nauczyciel. Wokół niego unosił się zapach zgniłych jaj i zbyt długiej podróży. Jego potargane włosy były kompozycją kurzu i pyłu ze wszystkich stron świata i nawet zapach świeżo upieczonego chleba nie mógł zabić jego smrodu. Mężczyzna sięgnął po chusteczkę nasączoną wonnymi olejami, chcąc zakryć nią nos, by ten obrzydliwy odór nie przeniknął do jego nozdrzy i mózgu, lecz coś go powstrzymało. I wtedy właśnie pojawił się jego syn. Mistrz nauczyciel nie przyjął żadnego jedzenia, ani zapłaty, nie chciał tańców, ani noclegu, wolał spać na zewnątrz. Przywołał do siebie chłopca. Ten przyszedł wystrojony z olejkami wtartymi we włosy, namaszczoną twarzą, w nieskazitelnie białych szatach, wypinając dumnie pierś. Na której w całej krasie lśnił kamień domu jego ojca i skrzywił się na widok mistrza nauczyciela. Mistrz nauczyciel obejrzał go od stóp do głów. Zajrzał mu do ust, zerknął pod napierśnik i koszulę. Przyjrzał się dłoniom, zajrzał do uszu, przeczesał włosy na głowie, powąchał oleje, którymi był namaszczony i nie wypowiedziawszy ani słowa, podniósł kij leżący na drodze i uderzył nim chłopca. Ku przerażeniu ojca po chwili uderzył go ponownie. Nikt nie śmiał tknąć mistrza nauczyciela z obawy, że był czarodziejem. Szkarłatny strumień popłynął po skroni chłopca.
niewielka stróżka krwi dostała się do zewnętrznego kącika jego oka, lecz nie podniósł dłoni. By ją zetrzeć i tempo wpatrywał się w mistrza nauczyciela. Nie uczynił nic, by się obronić. Po prostu stał i przyjmował razy. A mistrz popatrzył chłopcu długo i głęboko w oczy. Wokół brzmiała przejmująca cisza, niezakłócana żadnym dźwiękiem. Nauczyciel obrócił się, by odejść. Oczy chłopca wypełniły się łzami i pobiegł za tym tajemniczym mężczyzną. Nie wiedział dlaczego. A przecież nikt nigdy go jeszcze nie uderzył, ponieważ był dumą domu swojego ojca. Nikt nigdy nie widział jego krwi z wyjątkiem jego matki tej nocy, której przyszedł na świat. Nikt nigdy nie dotknął jego twarzy. I pobiegł za tym nauczycielem. W okamgnieniu zapach starego mężczyzny stał się podobny zapachowi kwiatów. Chłopiec nie wiedział z jakiego powodu, ale pragnął, by ten mężczyzna go nie opuścił. Próba inicjacji strona czterech stary nauczyciel podszedł do swojego osła, dosiadł go i poprawił bagaże. Zwrócił twarz w kierunku zachodu i zapatrzył się w dal. Chłopiec spojrzał na swego ojca i powiedział, ojcze, nie pozwól mu odejść. W tym samym momencie mistrz nauczyciel obrócił się na ośle i rzekł do ojca, przyjmę twojego syna na naukę. Lecz nie będę uczył go tutaj. Tak więc ojciec przygotował wszelką potrzebną garderobę i zapakował pełne kufry. Ku jego rozczarowaniu mistrz nauczyciel postukał kijem we wszystkie kufry i powiedział. Nie będzie potrzebował żadnej z tych rzeczy. Przynieś zgrzebną koszulę, popiół, olej, jednodniowy chleb i twardy ser. Przynieś mi to, co spożywają ludzie pracujący u ciebie w kuchni. Przynieś mi to i pod żadnym pozorem, powtarzam pod żadnym pozorem, nie siodłaj dla niego konia. Przyprowadź mu osła, ku zdziwieniu wszystkich i ku wielkiej radości chłopca. Ubrano go w zgrzebną koszulę, a w czoło i namaszczone wonnymi olejami włosy w tarto popiół. Zgromadzono jedzenie, o które prosił nauczyciel i wszystkim wydawało się, że nie starczy ono nawet na dwa tygodnie. Ze stajni przyprowadzono starego, zdziwaczałego osła, który przebywał tam od niewiadomo jak długiego czasu i umieszczono na nim chłopca i jego prowiant. I długo jeszcze na horyzoncie widać było starego mężczyznę i małego chłopca, jadących na osłach. A ojciec jego szlochał i łkał i łkał i szlochał i wszyscy domownicy płakali. Bo światło oczu ich pana zniknęło z domu. Ale matka wiedziała i przez łzy uśmiechała się, ponieważ rozumiała, że przeznaczeniem jej syna było przebywać z dala od jej łona. Mistrz nauczyciel zabrał chłopca do miejsca położonego wysoko w górach. Jakże wielkie było jego zdumienie, gdy spotkał tam inne dzieci i ludzi różnych wielkości. Już z daleka miejsce to rozbrzmiewało łagodnymi dźwiękami fletów, cytr, lir i wdzięcznych głosów. Korytarzami sunęli ludzie podobni duchom, 
słodko pachnący i delikatni, spokojni i wyciszeni. Złote światło przeświecało przez otwory w dachu nadając pomieszczeniom mistyczny i wielowymiarowy wygląd. Miejsce spoczynku chłopca było surowe i prymitywne. Lecz tam właśnie rozpoczął swoją naukę pod okiem mistrza nauczyciela, który nauczał go, nauczał go od początku i starał się przekazać mu zrozumienie. Młodzieniec wyrósł na przystojnego mężczyznę. Rozwijał się i stopniowo przechodził przez kolejne poziomy rozwoju w szkole. Potrafił grać na flecie, a melodie, które wygrywał niosły się dolinami i nie dawały spokoju wzgórzom. Podchwytywane przez gołębice o świcie. Cytra i lira w jego rekach zdawały się być złotymi nićmi, splatającymi się w światło poranka. Które tańcząc na jego twarzy z daleka nadawało mu wygląd złocistej istoty. Potrafił kontemplować myśli i doświadczać komunii z drzewami. Rozumiał muzykę próba inicjacji strona pięciu strumienia wartko toczącego swe wody ze skalistych gór w dół ku dolinom. Przebywał świadomie w chmurze i pojął jej naturę. Młody mężczyzna był adeptem mistycznej, cudownej sztuki tego, co znane i powoli wkraczał na obszar tego, co nieznane aż do dnia, w którym jego wielki nauczyciel, wciąż w tym samym wieku, Przyszedł do niego i przerwawszy mu kontemplację, rzekł, nadszedł czas. Młodzieniec, nastoletni już teraz i fizycznie dojrzały. Podniósł się bez słowa. Mistrz nauczyciel poprowadził go nieznanym mu korytarzem, gdzie zawiązano mu opaskę na oczach i znów posadzono na ośle. I ponownie udał się w podróż. Wydawało mu się, że przechodzą przez jaskinie, ponieważ kopyta osła uderzały o kamienie i rozbryzgiwały wodę, a ich stukot odbijał się echem wokół niego. I ogarnęło go złe przeczucie. Lecz ufał swojemu nauczycielowi i kochał go. O poranku, po dwóch dniach bez widoku żadnej ludzkiej twarzy, ani żadnej rzeczy mistrz nauczyciel zdjął mu opaskę z oczu. Nakarmił gorzkim zielem i herbatnikami i powiedział, dziś nastąpi twoja inicjacja. Opuścisz na zawsze łono kobiet i udasz się do krainy głębszego zrozumienia, doby tam żyć. Lecz najpierw musisz ukończyć to zadanie. Po raz pierwszy w życiu młody mężczyzna zadrżał z niepewności. Nie było to tym samym, co wspomnienie bycia uderzonym w głowę przez mistrza nauczyciela. Wtedy była to swoista pewność, której nie umiał wyjaśnić, ale teraz to była niepewno. Eść. Błagał więc swojego mistrza nauczyciela, powiedz mi proszę dokąd się udaje i co mam tam uczynić? A nauczyciel spojrzał na niego i powiedział mu. Pamiętasz jak dokazywałeś ze swoimi towarzyszami zabaw? Kiedy byłeś dzieckiem i jak zwyciężałeś ich wszystkich, zaskoczony odpowiedział, tak, lecz nie kontemplowałem tego od wielu lat. Udasz się więc do pewnego miejsca, gdzie będziesz dokazywał z wyższymi istotami, lecz tym razem to będzie próba i musisz ją przejść. I tylko dwojgu się to uda. To zmartwiło go. 
ponieważ w głębi serca skrywał nieuświadomioną skłonności do rywalizacji. Z dużą więc dozą lęku oraz niepokoju, zaiste niezwykle pożądanych uczuć, których nie doświadczał od czasu dzieciństwa, dał się poprowadzić do pomieszczenia, które zdawało się być wydrążone w skale. Lśniło wygładzonymi kamieniami, wspierając się na kolumnach jakby wyrzeźbionych w żywym kamieniu. Przedwieczne minerały znaczyły kolumny siateczką żył. Tam zobaczył istoty, które zdały się tworzyć wysoką radę. Nigdy wcześniej ich nie widział, a byli to niezwykle piękni ludzie, w strojach utkanych jakby z żywego ognia. Głowy okolone mieli namaszczonymi i długimi włosami, a twarze choć bez wieku. Zdawały się być próba inicjacji strona sześć młode. Rozejrzał się wokół, zarówno po jego prawej, jak i lewej ręce na podłodze w ciszy siedzieli młodzi mężczyźni i młode kobiety. Odbicia ich postaci tańczyły jakby duchy ich jestestwa ożyły w skałach tworzących ściany, lecz nie na sklepieniu. Wskazano mu miejsce i usiadł. Następnie po kolei każdy z tych młodych ludzi wzywany był przed radę, choć w żadnym momencie nie padło ani jedno słowo. A potem jedni szli na prawo, a drudzy na lewo i wkrótce przyszła jego kolej. Usłyszał niezwykłej piękności głos, który przyzywał go jego własnym imieniem. Zdziwiony patrzył, lecz nie widział, by niezwykła istota siedząca w radzie otwierała usta. I kiedy tak się w nią wpatrywał, jakiś głos odezwał się w jego uchu. Głos dźwięczny i cudowny. I kiedy dokładniej się jej przyjrzał, ta piękna istota wydała mu się znajoma. To był jego stary nauczyciel, który jednak nie był stary, lecz młody i bez wieku. I w trwożnym zadziwieniu patrzył, jak z głowy nauczyciela wypłynęła myśl i zwróciła się do niego po imieniu i wyjaśniła mu, co ma uczynić. To było tak, jakby jego księga życia została otwarta i przeczytana. Rozglądał się zaciekawiony, czy inni też to słyszeli. Cała rada wpatrywała się w niego, a wszyscy ci młodzi ludzie siedzieli na podłodze, oczy mieli zamknięte. A ich obrazy tańczyły na wypolerowanych skałach. Stary nauczyciel zwrócił się do niego tymi słowami, nauczyłem cię tego, czego mogłem cię nauczyć i czego może nauczyć się młody mężczyzna. Byłeś zaiste dobrym i zdolnym uczniem i przyswoiłeś sobie wszelkie sztuki. Wyróżniałeś się w geografii. Spocząłeś na laurach w naukach ścisłych. Poznałeś tajniki astrologii i astronomii. Taniec został stworzony dla ciebie. Lecz nie mogę nauczyć cię już niczego więcej o naturze i rzeczywistości tego świata. Musisz opuścić ten świat, aby poznać to, co istnieje poza nim. Czy przyjmujesz wyzwanie? I młodzieniec jednocześnie radosny, zlękniony i zdziwiony tym wszystkim, co było wokół niego, przyjął wyzwanie. Powiedziano mu, by udał się na prawo. Tam dwie trudne do opisania istoty wzięły go pod ramiona i powiodły do jeszcze innego pomieszczenia. 
całe ciało pomalowano mu na niebiesko, we włosy, w jego piękne pukle, wpleciono kamienie. I kiedy siedział z zamkniętymi oczami, przytroczono mu cymbały do placów u rąk i dzwonki do kostek. Na podeszwach stóp namalowano mu krzyż. I nagle wszyscy zniknęli, a on leżał sam na kamiennym ołtarzu. Poczuł znajomy łagodny dotyk ręki i zapach kwiatów i wiedział, że przyszedł jego stary nauczyciel. Nauczyciel wziął olej i namaścił mu czoło. Złożył pocałunek na obydwu jego policzkach i na opuszkach placów. Odwrócił jego ręce i pocałował wewnętrzne części dłoni i je również namaścił, a potem bez słowa opuścił pomieszczenie. Próba inicjacji strona 7 przeleżał tam trzy dni i trzy noce. Kiedy się poruszał, cymbały dzwoniły, a dzwonki dźwięczały. Czuł ociężałość w ciele. Głowa ciążyła mu od kamieni wplecionych we włosy. A krzyże na stopach i czole paliły go. Odpłynął do cudownej krainy, pokój wokół niego zniknął, a piękne obrazy tańczyły raz w jedną raz w drugą stronę. Rzeczy, uskrzydlone, jaśniejące i cudownej piękności, przypłynęły poprzez powietrze do pomieszczenia, lecz nie widział ich, a tylko je słyszał. W tylnej części jego umysłu otworzyła się jego głowa i pęd wyrósł z żyznej gleby i począł nieprzerwanie rosnąć. Zakrzyknął z bólu, gdy ciernie rozrywały mu czaszkę. Z górnej części jego głowy wyrosła łodyga, pnąc się wyżej i wyżej w pustą przestrzeń ponad nim, a na jej końcu pąk, nabrzmiały, zielony, piękny, pękający, rozwierający się i otwarty. Pąk przemienił się w kwiat, a każdy płatek był w kolorze głębokiej czerwieni i niezwykły zapach wypełnił pomieszczenie. A on był korzeniem tego niezwykłego kwiatu. Kwiat zakwitł. Zerwał się lekki wiatr. I zmieszał powietrze z tym oszałamiającym aromatem i ściany wokół już na zawsze, na zawsze, wydzielały tę woń. A stopy obarczone ciężarem krzyża bolały go. I odpłynął. Kwiat był ciężki. A zapach mdlący, lecz nie mógł się poruszyć. I pogrążył się w zapomnieniu. Obudzony, obudzony szturchnięciem w ramię. I szybko, dźwięk, cymbałów. Dzwonków i kamieni obijających się o twarz i ramiona i jego długie włosy sięgające mu do połowy pleców. I stopy, płonące, jakby stąpał po rozżarzonych węglach. W pośpiechu wyprowadzono go przez drzwi, które zamknęły się za nim z łoskotem, który jeszcze przez długi czas odbijał się echem, echem, echem. I usłyszał głos, który powiedział, możesz przejść, jeśli znasz drogę, ale musisz znać drogę. Możesz przejść, jeśli znasz drogę, ale musisz znać drogę. Oddychał i oddychał i nagle znał drogę. Cała jaskinia rozświetliła się i na drugim jej końcu ujrzał lśniące drzwi. Ujrzał też most, długi i wąski, i zaczął nim iść. Paliły go stopy, dzwonki dźwięczały, cymbały dzwoniły i całe pomieszczenie ożyło wraz jego ruchem.
Nagle w połowie przeprawy jego stopy wypaliły dziurę w moście, więc chwycił się liny, lecz ta pociągnęła go ze sobą głęboko w przepaść i zawisł na niej. Słyszał dochodzące z góry głosy mężczyzn i kobiet, którzy śmiali się z jakiejś opowieści. Nie słyszał, co ich tak rozbawiło, lecz ich śmiech odbijał się echem od skał jaskini. Wypełniając też przepaść pod jego nogami. Jeden z młodych mężczyzn drwił z kogoś i on wiedział, że tym kimś był właśnie on. Coś się w nim zapaliło, coś głębokiego, złowrogiego, a zarazem cudownego. Zaczął wspinać się po linie, i dzwonki dźwięczały i cymbały dzwoniły, a kamienie przecinały mu skórę na próba inicjacji strona ośmiu ramionach i powodowały ból głowy. Wspinał się, aż sięgnął krawędzi wybrzuszenia skały, a stworzenia, które pełzają, wpełzły mu na plecy, a potem do ucha i do oka. I wspinał się dalej. Drwiny stawały się coraz głośniejsze. Tak samo jak śmiech kobiet. Czuł jak wzmaga się w nim gniew. Słyszał swoje serce w uchu i za okiem i w klatce piersiowej. Ktoś zawołał go po imieniu, a potem znów rozległ się śmiech. Aż wreszcie stanął na krawędzi przepaści. Powiódł wokół dzikim spojrzeniem, szukając tych, którzy śmiali i nagrywali się z niego, ale nie dojrzał nikogo, bo nikogo tam nie było. Zawołał ich i wyzwał ich na pojedynek. Jedyne co usłyszał to echo własnych odgłosów, dzwonków i cymbałów i krwawiące ucho, skapujące szkarłatną stróżką na jego błękitne ramię. Usiadł i zapłakał. Gdy to uczynił, drzwi za nim runęły, upadł w tył i znalazł się w innym pomieszczeniu. Potoczył się pod nogi kogoś, kto był miękki i piękny, a była to kobieta. Spojrzał w górę i zobaczył młodego mężczyznę. Rozejrzał się wokół, a z cienia wyszedł kolejny, a spojrzenie kobiety było długie, słodkie i dobre. Ona też była niebieska i w jej złotych włosach też tkwiły wplątane skały, kamienie i gładkie kamyki. Z jednej strony nosa widać było stróżkę krwi. Na kostkach miała dzwonki, a u placów dłoni cymbały. Tak samo jak mężczyzna, który wyszedł z cienia. Nikt nie wyrzekł ani słowa, lecz wszyscy zrozumieli, że ich udziałem stało się to samo doświadczenie. Stali tak i rozglądali się dookoła i nagle usłyszeli odgłos tryskającej wody, która wypełniła kanał niedaleko ich stóp. Jakimś dziwnym trafem wiedzieli, słowa nauczyciela wciąż jeszcze brzmiały w jego głowie, że on miał udać się w tę podróż, by zostać obmytym i oczyszczonym. Nagle ta młoda, piękna kobieta zniknęła z miejsca przy jego boku, zabrana przez innego mężczyznę i czynili kilka kroków i zniknęli gdzieś w cieniu, a on wiedział, że udali się w stronę wody. To zraniło go i poczuł niepokój. Chciał ją mieć, chciał ją posiadać, wszystko w tym samym momencie. Chciał zrozumieć, i znów ogarnął go gniew. 
i po cichu, dzwoniąc i brzęcząc cymbałami i dzwonkami i raniąc się, obijającymi się o niego kamieniami, zakrwawiony dotarł do rzeki w jaskini, a woda w niej była lodowata. Usłyszał głos. Był to głos młodego mężczyzny i zrozumiał, że są już w wodzie i udał się ich śladem. Zrozumcie, on chciał zagrać w tę grę i chciał być najlepszy. Chciał zgarnąć nagrodę, zrobić to, czego nie robił od czasów swojego dzieciństwa. A oni wciąż byli tuż przed nim i stracił swoją zdolność, by wiedzieć. Jego rywalizujące serce przejęło nad nim kontrolę, a wody wodospadu strąciły go w otchłań. I tam, gdy woda wdzierała mu się do nosa i gardła, po raz pierwszy zobaczył twarz swojego ojca, nie pamiętał już. Jak długo nie myślał o swoim ojcu, i swoją łagodną, próba inicjacji strona dziewięć skromną, dobrą i silną matkę. Woda dostała mu się do uszu i poszedł pod wodę. Ogarnęła go przerażająca cisza. Przerywana tylko szumem wody z wodospadu wysoko w górze. I usłyszał głos swojego starego nauczyciela, jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. I młody mężczyzna już nic więcej nie wiedział, nic więcej nie wiedział. Woda wyrzuciła jego ciało na łagodnym brzegu rzeki, gdzie odnaleźli go uczniowie z jego szkoły. Kamienie były wygładzone. Ciało straciło. Niebieski kolor. Oczy miał nieruchome i szkliste. Radość i miłość ojca, młodzieniec niezwykłej piękności, wszystko było skończone. Ciało wraz z ciałami innych zaniesiono do świątyni. Gdzie wszyscy tańczyli i radowali się, że duch odszedł z ciała, by powrócić do nich ponownie. I pewnego dnia powróci. Ten przechodzący inicjację mężczyzna spędził resztę swoich żyć lamentując w żałobie, tak samo jak jego ojciec, który stał się zgorzkniałym człowiekiem. Powierzył temu staremu nauczycielowi radość i miłość swojego życia, a ten nigdy mu jej nie zwrócił. Otrzymał tylko zgrzebną koszulę syna, jego kamienie, flet i kwiat. Czymże jest więc wędrówka duszy? Dlaczego duszy się nie udało i dlaczego ktoś go nie uratował? Zrozumienie jest zaiste błogosławionym stanem posiadania. To niewiadoma. Przetrwanie, przetrwanie, jest immanentne dla każdej ludzkiej istoty, lecz ani zrozumienie, ani wiedza nie są. Są życia przeżyte w zmarnowanym ubóstwie i są tacy, których niezwykłe momenty wykraczają poza możliwości ludzkiego wzroku. Ale taka podróż takiej istoty w celu zrozumienia nigdy nie jest zmarnowana, po prostu pewne rzeczy zdarzą się z opóźnieniem. Ta istota przechodząca inicjację powróciła i nadal poddawana jest próbom, których wcześniej nie przeszła. Musi zaczynać od początku. Widzicie więc, że niektórzy z was nie przyswoili sobie ważnej lekcji, która mówi o tym, że tu nie chodzi o zdobycie kobiety, tej pięknej niebieskiej kobiety ze złotymi włosami. Tu nie chodzi o pokonanie innych poddawanych próbie inicjacji istot. 
Tu nie chodzi o tańczenie w rytm melodii wygrywanej przez flet czy też bęben. Tu nie chodzi o bycie najlepszym. Tu nie chodzi o dotarcie do swoich KART1. Tu chodzi o samą podróż. Ten mężczyzna odbył niezwykłą podróż, lecz jego koniec nastąpił wtedy, gdy zrezygnował z podróży, by zdobyć to, czego pragnął i tu go właśnie zgubiło. Kto więc płacze nad wami, którzyście zdobyli tak wiele, a na końcu przegrali? Nikt, nawet wasz stary nauczyciel, ponieważ zrozumienie przychodzi poprzez trudy. Siniaki i ból i krew alterego, które musi zginąć po to, by możliwe było życie w krainie zrozumienia powsze czasy. Są tacy pośród was, którzy do tej pory nie wiedzą, dlaczego są tutaj. Nie macie jeden karty w jednej z dyscyplin w szkole Ramfi o nazwie Praca na polu, Fieldworktem, Próba Inicjacji, Strona, 10 Bladego Pojęcia, dlaczego tu byliście, ponieważ nie macie zrozumienia. Lecz wcześniej, czy później będziecie musieli podjąć pewne decyzje lub staniecie przed próbą, w której zastosowanie zrozumienia jest proste i jest jedyną potrzebną rzeczą. Pojmiecie ku swojemu niedowierzaniu i zdumieniu, że jedyną rzeczą, która przeszłaby taką próbę byłoby zrozumienie, nie przebiegłość, nie siła fizyczna, nie płeć. Lecz zrozumienie, niezwykła cecha oświecenia. Są tacy pośród was, którzy zawsze będą cierpieć, zawsze cierpieliście, zawsze będziecie cierpieć. Są tacy pośród was, którzy dotrą do wielkiej sali. Tak daleko dotrzecie, są tacy pośród was, którzy staną się złotym tancerzem o świcie. I są tacy, którzy przejdą most, lecz pogardliwy śmiech i pogarda związana z porażką staną się waszą zgubą. Uwolnienie się od gniewu i pogardy i utrzymanie skupienia może stać się waszym wybawieniem. Poddanie się jest upadkiem w otchłań ignorancji i brakiem zrozumienia powodu, dla którego gołębica o poranku śpiewa tę, a nie inną pieśń. Rzeczy, które są mądre, cudowne i piękne nie zawsze przychodzą w taki sposób, w jaki uważacie, że powinny i nie zawsze wydają się takimi, jakimi uważacie, że powinny się wydawać. Są one nieoczekiwanymi rzeczami w waszym życiu, przebłyskami zrozumienia. Są tacy pośród was, którzy do tej pory nie wiedzą, dlaczego tu są. Niektórzy z was rywalizują tak samo jak przedtem i liczy się dla was tylko znalezienie karty, a podróż straciła swe znaczenie. Niektórzy z was nie wiedzą, dlaczego tu są ponieważ przez większość czasu byliście głodni i zmęczeni. Jaka była z tego korzyść? Rzadko przegapialiście posiłek, a jedynym powodem, dla którego nie przesypialiście nocy było to że dobrze się bawiliście, wielu z was stało się nieskazitelnymi, zdobyło siłę, zakosztowało wina zrozumienia i wie. I możecie kuleć w swoich małych porażkach, ale żyjecie w małym, małym świecie, mówię wam to, ponieważ zrozumienie przychodzi do tych, którzy przekładają je ponad wszystko inne na tym świecie, łącznie z rywalizacją. 
Porozmawiajmy więc o zakończeniu tej opowieści. Piękna złota kobieta pomalowana na niebiesko ukończyła podróż i do końca swojego pięknego życia dumnie nosiła blizny, ponieważ przekroczyła fizyczność i złożyła ją w ofierze świadomości. Miała wielki umysł i czekała ją niezwykła podróż przez życie. Młody mężczyzna również ukończył podróż. Stał się potem jednym z największych filozofów wszechczasów, kształcił Sokratesa i Platona. Położył podwaliny zrozumienia, a stary nauczyciel wciąż żyje i ma się dobrze. A piękny mężczyzna przechodzący próbę inicjacji? Powrócił, aby się ponownie uczyć, nosi ten sam strój. Tę samą świadomość w innym czasie. I w innym miejscu. I zrobimy próba inicjacji strona 11 to ponownie, z małym wyjątkiem, że grota i przepaść nie będą istniały fizycznie w tej rzeczywistości, ale będą mostem do świadomości. Tym z Was, którzy skorzystali z tej naszej wspólnej podróży, mówię, że macie w sobie głębie i mądrość, której wcześniej nie mieliście i że zmieniliście się. Ci z Was, dla których trudna była próba bez ruchu, odkryli w sobie jakąś głębszą część, której do tej pory w pełni nie wyrażali, ale którą zaczną w pełni wyrażać w przyszłości. Ci, którzy byli zajęci, zagadani i wiercili się w kółko, to właśnie będzie Wasza zgubą. Ale dla tych z Was, którzy byli szczerzy, to są te dni które pamiętam i wasze twarze i wasze zapachy i wasz tańczące oczy i wasze brudne włosy i poplamione ubrania, wasz śmiech i waszą radość i waszą wytrwałość w szafranowym pyle, wasze piosenki, wasze tańce, wasze kręgi, wasze podekscytowanie, wasze szczęście i waszą szczerość. Takie są wspomnienia z tego wielkiego zgromadzenia, zmiany, oświecenie. Wątpliwości rozwiane dzięki niepodważalnym dowodom, rzeczywistość z łatwością poddającą się wpływowi tego, kto ją tka, a utkaną musi założyć jako swoje życie. Tworzycie obrazy, są tacy, którzy tworzą takie, które stają się dla nich ciężarem i przed którymi nie są w stanie uciec, są tacy, którzy nie potrafią przetrwać tego, co wydaje im się porażką, jakiekolwiek ubranie utkacie. Będziecie je nosić. Kocham was wszystkich. Zapamiętajcie tę opowieść, bowiem jest ona rzadką opowieścią, a ponadto prawdziwą. Zapamiętajcie, czego potrzeba do zrozumienia, nie chodzi o to, że zrozumienie trudno jest znaleźć, ale o to, że jest ukryte głęboko pod przebraniem życia i łatwo je zdobyć. To skarb, którego powinni szukać wszyscy, a w szczególności wy. Być może, kiedy spotkamy się następnym razem, będziecie mądrzejsi, będziecie mieć większą jasność, będziecie prostsi, bardziej podatni na wpływ, będziecie mieli większą radość w sercu. Dźwięki cymbałów i dzwonków będą towarzyszyć waszym krokom i będziecie pachnieć jak róża, przynajmniej dla mnie, ponieważ to była wspaniała praca. To jest ten element wspaniałej szkoły. 
który zabiera was do dalekich miejsc, zawraca was i kiedy jesteście zmęczeni i wyczerpani, wracacie. Spodziewam się, że będziecie robili cudowne rzeczy, ci z was, którzy mają zrozumienie. Spodziewam się także, że ci z was, którzy go nie mają, będą dążyć do tego, by kontemplować, czym ono jest. Spodziewam się również, że ci z was, którzy są nieustannie wyczerpani, chorzy i zmęczeni, pozostaną takimi, dopóki się nie zmienią. A w przypadku tych z was, którzy lubią nieustannie wygrywać, spodziewam się, że teraz i ponownie będziecie musieli przegrać, by wciąż wygrywać. Niech tak jest.